0: Hi hey Leute, Kevin hier. So, heute mal eines meiner absoluten Lieblingsthemen und zwar das Thema Gold versus Bitcoin. Und auch wenn mein YouTube-Channel größtenteils über Krypto ist, gebe ich mir alle Mühe, heute mal wirklich objektiv das Ganze zu betrachten. Wir werden zudem auch so einen Score führen wie beispielsweise beim Fußball, weil das auch beispielsweise zum Schluss mein persönliches Fazit nochmal unterstreicht. Und weil sowohl Gold als auch Bitcoin zwei verschiedene Funktionen erfüllen können, also die eines Wertespeichers und die einer Währung, werden wir auch beide Funktionen getrennt voneinander betrachten. Also, lass uns mal mit dem Wertespeicher starten, dem, ich würde mal sagen, der Hauptfunktion von Bitcoin als auch Gold. So, direkt auch mal zum größten Totschlagament von irgendwelchen Goldbugs und zwar das Thema Deckung hinter Gold als auch Bitcoin. Weil die Begründung hinter Gold als Wertespeicher ist die, dass es eben einen industriellen Nutzen hat. Also dass man beispielsweise Schmuck damit machen kann, dass es in der Elektronik benutzt wird und so weiter. Wenn du es so willst, dann ist es also wie so eine Art Versicherung, die eben garantiert, dass der Preis von Gold niemals auf Null fallen kann. Jetzt Bitcoin, Bitcoin hat keinen industriellen Nutzen. Bitcoin hat lediglich einen digital nutzen. Und das bedeutet beispielsweise, dass du aus Deutschland dein komplettes Vermögen innerhalb von ein paar Minuten nach Australien schicken könntest. Oder beispielsweise, dass du dir nur ein paar Wörter im Kopf merkst, wo du dein komplettes Vermögen speicherst und ein nacktes Land flüchten kannst. Oder beispielsweise, dass Bitcoin komplett zensurresistent ist. Und solange eben Bitcoin diesen digitalen Nutzen hat, ist das ebenfalls wie so eine Art Versicherung und der Preis kann niemals auf Null fallen. Der Unterschied zu Gold ist jetzt allerdings, dass dieser digitalen Nutzen nicht in Stein gemäßet ist. Denn rein theoretisch ist, so in 1000, 2000 Jahren, könnte es irgendwann mal sein, dass es bessere Technologien gibt als die Bitcoin, die all diese Nutzen noch viel besser machen können und deshalb der Nutzen von Bitcoin tatsächlich auf Null fällt und dadurch Bitcoin auch nicht mehr gedeckt wäre. Jetzt bei Gold, dass das irgendwann mal passiert, ziemlich unwahrscheinlich. Jetzt ich persönlich gehe eher davon aus, dass sogar der Nutzen, der digitale Nutzen von Bitcoin in der Zukunft immer mehr zunehmen wird. Warum? Weil beispielsweise immer mehr Second Layer Solutions, wie beispielsweise das Lightning Netzwerk, auf Bitcoin gebaut werden. Aber wissen tut das natürlich niemand, insbesondere nicht, wenn wir uns die Zukunft anschauen, in 500 Jahren, 1000 Jahren und so weiter. Das heißt an der Stelle, da gebe ich den ersten Punkt erstmal an Gold. Das heißt 1 zu 0 für Gold an der Stelle. Zweites Kriterium, Thema Angebot bzw. die Seltenheit. Jetzt bei Bitcoin, da ist es relativ einfach. Denn Bitcoin ist kryptografisch begrenzt auf diese maximal 21 Millionen. Es wird nie mehr als 21 Millionen geben. Punkt. Bei Gold, da wird das Ganze jetzt ein bisschen tricky. Weil erstens wissen wir natürlich nicht, wie viel Gold es denn derzeit tatsächlich gibt. Weil ja, wir können schätzen, aber so wirklich wissen tut das keiner. Weil das können wir nicht einfach irgendwo nachschauen, weil es nirgends so ein Ledger gibt, wie jetzt beispielsweise bei Bitcoin. Zweitens wissen wir natürlich auch nicht, wie viel Gold werden wir denn in Zukunft noch finden. Weil erstens, wie viel Gold ist denn noch irgendwo hier auf unserer Erde tatsächlich versteckt? Zweitens finden wir vielleicht mal irgendwann mal Gold auf einem anderen Planeten? Und drittens könnte es nicht irgendwann mal sein, dass tatsächlich ein Meteorit hier auf der Erde einschlägt, der Gold enthält, weil Wissenschaftler haben derzeit schon einen Asteroid gefunden, der mehr Gold beinhaltet oder beziehungsweise der so viel Gold beinhaltet, dass jeder auf der Erde tatsächlich ein Millionär sein könnte. Das heißt, Bitcoin ist definitiv seltener als Gold, das heißt, es steht 1 zu 1. Jetzt zum dritten Kriterium die Inflationsrate. Denn grundsätzlich bei so einem Wertespeier würden wir uns natürlich wünschen, dass es weder inflationär ist, noch deflationär. Dieser Zustand ist allerdings extrem schwer zu erreichen. Jetzt bei Bitcoin ist es beispielsweise so, dass wir bis zum Jahr 2140 ein inflationäres System haben, weil eben alle 10 Minuten durch den Block Reward neue Bitcoins ausgestellt werden. Ab dem Jahr 2140 ist es tatsächlich so, dass keine neuen Bitcoins mehr dazukommen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt wird das System sogar deflationär, weil irgendwelche Leute tatsächlich ihre eigenen Adressen verlieren und deshalb die Anzahl der Bitcoins zunehmend abnehmen wird. Das Coole an der Stelle ist jetzt, dass das alles tatsächlich vorprogrammiert ist. Das heißt, wir können Stand heute schon sagen, welche Inflationsrate die wir bei Bitcoin im Jahr 2080 haben werden, weil eben alle vier Jahre das sogenannte Halving stattfindet, wo dieser Block Reward halbiert wird. Das heißt, Bitcoin ist aus der Perspektive komplett kalkulierbar. Bei Gold, da ist das Ganze anders. Denn erstens wissen wir nicht, wie viel Gold wir tatsächlich hier auf der Erde noch finden werden, als auch vielleicht irgendwann mal auf irgendwelchen anderen Planeten. Und zweitens ist es auch so, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Preis und der Produktion von Gold. Denn in dem Moment, wo beispielsweise der Goldpreis sich verdoppelt, naja, da wird es für irgendwelche Goldmine auch tatsächlich rentabel Gold irgendwo abzutragen, an einem Ort, der vielleicht schwer zugänglich ist. Das heißt, ein höherer Preis tut auch gleichzeitig die Produktion ankurbeln und dementsprechend die Inflationsrate erhöhen. Das heißt, der Punkt geht an der Stelle ebenfalls um Bitcoin. Es steht also 2 zu 1 für Bitcoin. Nächster Punkt, Thema Aufbewahrung und Lagerung. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass du eine Milliarde hättest. Wie würdest du die lagern? Jetzt bei Gold. Ich habe das Ganze mal umgerechnet. Das sind um die, also ziemlich genau sogar, 20 Tonnen an Gold. So, du bräuchtest also höchstwahrscheinlich einen riesen Tresor people. Und ein Tresor reicht wahrscheinlich zum Schutz gar nicht aus. Du bräuchtest auch wahrscheinlich 24, 7 irgendwelche Wachen, die das Ganze natürlich auch bewachen. Was sich vermutlich auch jeden Monat ein ganzes Stück Geld kosten wird. Gleichzeitig ist es auch schon so eine Menge, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass du das komplett alleine managen kannst, sondern dass du eben darauf angewiesen bist, irgendwelchen Dienstleistern zu vertrauen. Jetzt bei Bitcoin, das ist das Ganze relativ einfach. Du könntest die Milliarde einfach so auf eine Hardware-Wolle packen und das Hardware-Wolle, was sie sich irgendwo im Wald vergraben. Du könntest auch beispielsweise einfach die in eine Reihenfolge an Wörtern merken hier oben drin speichern und das ganze wäre sicher. Das heißt, Bitcoin ist in fast jedem Fall deutlich günstiger und einfacher zu speichern. Der Punkt geht also ebenfalls in Bitcoin. Es steht 3 zu 1. Nächster Punkt, Thema Verfügbarkeit bzw. Zugänglichkeit. Denn physisches Gold, das ist nicht überall vorhanden. Wenn du dich jetzt beispielsweise in Zentralafrika befindest, boah, da kann es richtig tricky werden, tatsächlich physisches Gold zu finden. Jetzt dafür ist Gold allerdings auch dann als Wertespeicher und vor allem auch als Tauschmittel geeignet, wenn du beispielsweise keinen Strom hast. Du könntest also beispielsweise auf einem anderen Planeten ohne Internet dein Gold tauschen, was du jetzt mit Bitcoin nicht machen kannst. Oder auch genauso, wenn du dich beispielsweise ganz tief unter der Erde befinden würdest. Bitcoin gibt es dagegen überall, wo du Internet hast. Und heutzutage hat sogar schon ein Großteil der Bevölkerung tatsächlich ein Smartphone und Internet und damit auch Zugang zu Bitcoin. Was jetzt bei Gold nicht der Fall ist. Und alles spätestens dann, wenn Elon Musk mit seinem Unternehmen Starlink fertig ist, wird auch die komplette Welt Highspeed Internet haben. Aber trotzdem, weil du eben Gold auch benutzen kannst, wenn es keinen Strom gibt, gebe ich in der Stelle mal einen Punkt. Das heißt, es steht 4 zu 2 für Bitcoin. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, dem Thema, ich sag mal, Verifizierbarkeit oder die Fakebarkeit. Das ist bei Gold ein riesenthema, denn beispielsweise ich als Laie könnte nicht unterscheiden zwischen einer Goldmünze und irgendeiner anderen Fake-Goldmünze oder beispielsweise einer reinen Goldmünze oder eine Münze, die einfach nur vergoldet ist. Und genau aus dem Grund braucht man bei Gold auch beispielsweise relativ teure Geräte, um das Ganze auch verifizieren zu können. Klammer auf, was natürlich auch mit erhöhten Kosten einhergeht. Klammer zu. Jetzt bei Bitcoin, da ist so ein Verifizieren schon gar nicht notwendig. Denn die Blockchain ist komplett transparent und für jeden einsehbar. Das heißt, wenn du tatsächlich verifizieren möchtest, ob dir jemand tatsächlich Bitcoin geschickt hat, naja, dann schau einfach auf dein Wallet, sind da Bitcoins drauf, ja oder nein? Wenn nicht, dann weißt du, dass derjenige schummen wollte. Klarer Punkt für Bitcoin, also es steht also 5 zu 2 für Bitcoin. Jetzt zum nächsten Punkt. Thema Geschichte bzw. der Bewährtheit. Was uns auf so ein Stück weit was über das Risiko sagt. Jetzt Bitcoin, das gibt es erst seit 12 Jahren und hat sich in den 12 Jahren. Jahren, ob man da schon von bewährt sprechen kann, ziemlich schwierig. Zumindest dann, wenn man es tatsächlich mit Gold vergleicht, mit einer Geschichte von über 5000 Jahren. Klarer Punkt für Gold, es steht also immer noch 5 zu 3 für Bitcoin. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, Thema Korrelation, was natürlich insbesondere für Portfolio-Manager relevant ist, die das sogenannte Hedging betreiben. Und da gibt es zwei verschiedene Perspektiven. Einmal den Inflationsschutz und einmal auch die Korrelation mit anderen Anlageklassen. Lass uns mal beim Inflationsschutz anfangen. Nun, kurzfristig betrachtet sind weder Gold noch Bitcoin wirklich Inflationsschutz. Allerdings langfristig schon. Denn kurzfristig, wenn jetzt beispielsweise die USA häkeln würde und die würden auf einen Schlag Milliarden an neuen Dollar drucken, dann würde das nicht automatisch dazu führen, dass auf einen Schlag der Bitcoin-Preis und der Goldpreis nach oben schießt. Langfristig gesehen höchstwahrscheinlich allerdings schon. Jetzt lass uns mal die Korrelation mit anderen Anleiheklassen anschauen. Bei Gold ist es so, dass das am stärksten korreliert mit Aktien im Bullenmarkt, allerdings im Bärenmarkt eher gegengesetzt. Korreliert jetzt Bitcoin. Bitcoin für mehr so ein Eigenleben korreliert mit keiner anderen Anleiheklasse wirklich stark. Aber dennoch, sowohl Gold als auch Bitcoin sind ideal zur Portfolio-Beimischung. Von daher gebe ich mal beiden an der Stelle einen Punkt. Es steht also noch immer noch 6 zu 4. Nächster Punkt, Thema Zensurresistenz. Denn in der Theorie kann natürlich sowohl Bitcoin als auch Gold verboten werden, was wir auch bereits beides in der Vergangenheit gesehen haben. Jetzt weil Gold eben physisch ist, ist es deutlich leichter zu finden und auch konfiszierbar mehr Bitcoin. Bitcoin, das Ganze ist digital, da weiß erstens niemand, wie du tatsächlich hältst und zweitens könntest du deine komplette Bitcoin-Menge auch einfach mit ein paar Wörtern in deinem Kopf speichern, also nachher extrem schwer konfiszierbar. Und das ist insbesondere in Krisenländern oder bei Kriegen extrem relevant. Das heißt, in der Stelle klarer Punkt für Bitcoin. Es steht also 7 zu 4 für Bitcoin. Jetzt letzter Punkt beim Thema Wertespeier. Lass uns mal einen Blick auf die Rendite werfen. Und zwar angefangen, dass wir uns mal die Vergangenheit anschauen. Vor elf Jahren war es beispielsweise noch so, ich lese das Ganze mal ab. Vor elf Jahren hat ein Bitcoin noch 5 Cent gekostet und eine Unze Gold noch 1105 Euro. Heute, also elf Jahre später, kostet ein Bitcoin rund 37.000 Euro. Das heißt, es ist eine 740.000-fachung vom Preis und zweitens Gold kostet derzeit 1492 Euro, das heißt, da reden wir bei plus 35 Prozent. Die haben also beide relativ gut performt. Jetzt Bitcoin im Vergleich natürlich, das ist nahezu nicht vergleichbar. Die künftige Rendite, die weiß natürlich keiner, aber wenn wir jetzt einfach mal nur einen Blick werfen auf die Marktkapitalisierung, dann stellen wir fest, dass Gold eine rund 14 mal größere Marktkapitalisierung hat als Bitcoin. Und wenn sie jetzt tatsächlich rausstellt dass Bitcoin zumindest gleich gut ist als Gold, naja, da reden reden wir schon mal von einer 14-fachung vom Preis. Jetzt, dass Gold irgendwann mal solche Sprünge macht, wahrscheinlich relativ unrealistisch. Also daher auch hier, klarer Punkt der Bitcoin, steht also 8 zu 4 für Bitcoin. Das heißt beim Thema Wertespeicher, da hat Bitcoin so ein bisschen die Nase vor gold Lass uns jetzt mal einen Blick auf das Thema Währung werfen. Denn Geld bzw. eine Währung muss immer drei verschiedene Funktionen erfüllen. Erstens ein Wertespeicher sein, da können wir schon mal einen Haken setzen bei beiden, das haben wir gerade schon besprochen. Zweitens, es muss transferierbar sein. Und drittens, sich als Recheneinheit eignen. Lass uns an der Stelle Mal mit dem Thema Transferierbarkeit starten. Also, gleiches Szenario wie zuvor. Stell dir mal vor, du hättest eine Milliarde und du wirst sie jetzt von Deutschland nach Australien bringen. Fangen wir mal bei Gold an. Oh boy, das wird kein Spaß. Nicht nur der ganze Organisationsaufwand, um die ganzen 20 Tonnen Gold da tatsächlich rüberzubringen, sondern auch wie teuer das sein wird und wie lange das dauern wird. Genau aus dem Grund hat man ja auch damals dieses Papiergeld entwickelt, weil es eben deutlich leichter ist, als es tatsächlich physisches Gold zu transportieren. Das heißt, wenn du so willst, in Kryptosprache hat man damals schon so eine Art Second Layer auf Gold gepackt. Das Problem bei diesem Second Layer auf Gold ist jetzt allerdings, dass es immer zentralisiert ist. Beispielsweise von der Bank, dass du jetzt bei beispielsweise hergehen musst und diese Bank vertrauen musst, dass sie jetzt nicht beschummeln oder dir keinen Zutritt erlauben und so weiter. Und selbst wenn du Gold jetzt beispielsweise auf die Blockchain bringen würdest, in tokenisierter Form, was ja derzeit schon möglich ist, also beispielsweise ein mit Gold gedeckter Stablecoin, selbst dann ist immer noch die Zentralisierung ein Riesenproblem. Jetzt bei Bitcoin eine Milliarde zu versenden, hold my beer, das Ganze ist innerhalb von 10 Minuten über die Bühne für eine vernachlässigbar kleine Gebühr dafür und mit dem höchsten digitalen Sicherheitsstandard, den wir auf der Welt derzeit haben wenn du das Ganze über das Lightning Netzwerk machst, dann ist das Ganze sogar nahezu instant und nahezu für keine Kosten. Also in der Stelle auch klarer Punkt für Bitcoin, es steht also 9 zu 4 für Bitcoin. Nächster Punkt, Thema Recheneinheit. Meiner Meinung nach sind sowohl Gold als auch Bitcoin viel zu volatil, um derzeit eine Recheneinheit zu sein. Das heißt, ich persönlich gehe nicht davon aus, dass du irgendwann in den nächsten Jahren in den Supermarkt gehen wirst und siehst dann tatsächlich den Preis von einem Apfel in irgendwelchen Satoshis oder sogar in Gold abgebildet. Dafür schwanken die einfach zu stark, denn in der Vergangenheit gab es schon mehrfach Crashes in zweistelligen Bereich. Anders als viele bitcoin maximalisten glaube ich persönlich auch nicht, dass sich das irgendwann mal in Zukunft ändern wird. Ich glaube, selbst in 100 Jahren ist der Preis von Bitcoin nur so volatil, dass es sich als Recheneinheit nicht so wirklich eignet. Aber, und das ist jetzt der große Unterschied, das muss es auch nicht. Warum? Bei Gold, naja, da reden wir nur von einem Asset. Bei Bitcoin, da reden wir von einem Asset und einem Netzwerk. Was genau meine ich jetzt damit? Jetzt lass uns mal ein ganz aktuelles Beispiel nehmen. Denn erst vor wenigen Tagen wurde tatsächlich bei Twitter die sogenannte Tipping-Funktion erlaubt. Das heißt, du kannst jetzt tatsächlich als Twitter-User über das Bitcoin-Lightning-Netzwerk irgendjemand anders Geld zu schicken. Das heißt, du gehst jetzt auf deine App, wählst beispielsweise 10 Dollar aus und schickst dann nie irgendjemanden in Japan, der das Ganze in japanische Yen tatsächlich bekommt. Und weil eben diese Konvertierung in nahezu Echtzeit stattfindet, also von Dollar zu Bitcoin, dann rübergeschickt über das Lightning-Netzwerk nach Japan und von Bitcoin wieder zu dem japanischen Yen, weil das so schnell passiert, naja, da ist die Volatilität von Bitcoin überhaupt kein Problem, weil es eben nahezu in Echtzeit passiert. Nicht umsonst hat El Salvador hier Bitcoin als zweite Währung eingeführt und jetzt nicht beispielsweise Gold in tokenisierter Form. Das das heißt an der Stelle ebenfalls ein Punkt für Bitcoin, steht also 10 zu 4 für Bitcoin und auch beim Thema Währung scheint Bitcoin im Allgemeinen die Nase vorne zu haben. Das heißt wir haben also ein Endergebnis von 10 zu 4 und Bitcoin scheint sowohl beim Wertespeicher als auch bei der Währung so ein bisschen die Nase vorne zu halten. Aber dennoch, sowohl Bitcoin als auch Gold haben Vor- und Nachteile und aus dem Grund gehe ich persönlich ganz schwer davon aus, dass es auch in Zukunft immer beides geben wird. Sowohl Bitcoin als auch Gold. Und weil die eben so stark unterschiedlich sind, gehe ich persönlich nicht davon aus, dass ich jetzt irgendwie die Märkte gegenseitig dich auffressen werden. Vielmehr gehe ich davon aus, dass durch Bitcoin einfach ein komplett neuer Markt dazugekommen ist. Denn Bitcoin, Bitcoin ist kein digitales Gold. Bitcoin ist Bitcoin und Gold ist Gold. Dieses digitale Gold wird im Prinzip nur benutzt, als Beschreibung und Bitcoin so ein bisschen anschaulicher zu machen. So, jetzt zum Schluss noch eine Empfehlung, die dir von Herzen kommt. Und zwar wusstest du, dass du mit Kryptowährungen auch passiv Geld verdienen kannst, ohne dass du deine eigenen Coins dabei verkaufst? Ich persönlich tue beispielsweise mit dem Coin namens DV Staken. Und Staken heißt im Prinzip nur für einfach gesagt, dass du deine eigenen Coins zur Verfügung stellst und dafür eine Rendite bekommst. Und bei DFI sind es derzeit rund 100% pro Jahr. Das heißt, selbst dann, wenn der Preis über ein Jahr gesehen konstant bleibt, habe ich dennoch einen Profit von ganzen 100% gemacht. Und ich weiß schon, das hört sich zu Beginn erstmal total spammy an. Insbesondere dann, wenn man relativ neu im Kryptomarkt ist. Wenn du das jetzt allerdings mal selbst ausprobieren möchtest und dich vielleicht auch selbst überzeugen möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake empfehlen, die ich auch selbst verwende. Mit meinem Empfehlungsfunk bekommst du auch derzeit je nach Aktion bis zu 50 Dollar geschenkt, sofern du dich erstens verifizierst und zweitens dein Konto um 50 Dollar auflädst. Und falls das für dich interessant klingt, dann geh mal auf meine Webseite kevinsoecom cake Das ist kevinsoecom c k e Viel Spaß beim Ausprobieren und vielen Dank für deinen Support.